1: Buenas noches, señores. Bienvenidos a esta segunda hora del programa La Hora de Vigiman. Estamos en este programa. Yo soy Maggie Piña y les doy la bienvenida para que nos acompañen hasta las 8 de la noche porque traemos muy buena información, deportes, espectáculos, noticias, horóscopos y más. Así que quédense con nosotros los que se encuentran trabajando todos los TCP aquí en la Ciudad de México y en el interior de la República, los que se encuentran en el corporativo. ¡Muchísimas gracias! Y voy a dar las gracias también del otro cristal al buen Rey y a Jonathan que están en operación. ¡Muchísimas gracias! Y en esta hora, miren, también está aquí mi querida Vane. ¡Muy buenas noches!
2: ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos los que nos ven! Gracias por acompañarnos en este segundo programa del día. Ya estamos muy listos con más información, más horóscopos, más espectáculos, más de todo de
1: aquí listos para ustedes. Así es, Vane. Así que pues vamos a arrancar, señores. Vamos a arrancar con una vigilia. Y miren, esta noticia que les traigo es prevención. Como ya se acercan las elecciones para el 2024, les pregunto, ¿tienen su credencial de lector ya este, vencida, ya que mañana, como el mexicano, ¿no? Típico, mañana voy, mañana voy. Y exactamente cuando son las, van a ser las elecciones. Recuerden que nada más hay unas fechas en particulares hasta que podamos actualizar nuestra credencial. Y aquí les traigo esta nota. Fíjense. Elecciones para el 2024, fecha límite para, para tramitar, la credencial para votar. Así es, el próximo año se llevará a cabo el proceso electoral más grande que ha tenido México, en el cual la población a las 32 entidades deberá elegir con más de 20 mil cargos populares, entre ellos los que se encuentran la presidencia de la República. Sin embargo... Para poder participar en el ejercicio democrático del 2024, es indispensable que todos los ciudadanos mexicanos presenten un documento, la credencial de elector, que emite el Instituto Nacional Electoral. Así es, por lo anterior, a continuación les compartiremos la fecha límite para solicitar por primera vez la credencial para votar y o actualizar la que ya los tienen y que puedas participar en las elecciones de los servidores públicos y las personas que quedarán como representantes por el Poder Ejecutivo. Así es. ¿Y la fecha límite para tramitar la credencial para votar? Si todavía tienes 17 años, pero alcanzarás la mayor edad de los 18 entre el 1 de septiembre del 2023 y el 2 de junio del 2024 ya pueden acudir al módulo del INE a solicitar su inscripción del padrón electoral para las elecciones del 2024. Y la fecha se llevará a cabo por primera vez, si ustedes van a sacar su credencial, es el 22 de enero del 2024. Y quienes tienen mayor de 18 años de edad y necesitan actualizar su credencial para votar o corregir algún dato, también podrán hacerlo hasta el día 22 del 2024. Así que, Mientras las personas que extraviaron su credencial podrán solicitarla una reposición hasta el día... 8 de febrero del 2024 y no olviden hacer su reporte eh, ustedes saben que la, el INE tiene una página también donde podemos ahí reportar, podemos eh, también solicitar nuestra visita para no llegar y que todas las filas sean inmensas y tomar nuestras precauciones definitivamente porque yo que ya estuve colaborando en el INE, en, este, en aquel entonces en el IFE señores <risa> así es, supe lo importante que es una credencial para votar y además de que cuando hay ese tipo de situaciones de que se les extraviaron de que no tienen otra identificación, de esos pequeñines que apenas que ya van a ser mayor de edad también y que van a sacar su tarjeta por primera vez. Así que tomen todas esas precauciones, entren a la página de INE si tienen también alguna situación, pero compartan la información para que en el 2024 todos podamos ejercer nuestro voto. Así que ahí está la información, señores, y después de esto, pues vámonos a algo más agradable, vámonos a los espectáculos, mi querida Vane.
2: Así ah, es, vamos con esta Primer nota de los espectáculos Una noticia que Bueno, fue bastante sonada Hace unos meses, entonces vamos con las Imágenes, por favor, ustedes recordarán eh, Pues la tragedia Del submarino titán De Ocean Gate que desapareció, desapareció En junio de este año Pues bueno, primero se había rumorado Que habría una película al respecto sí, eh, En su momento se dijo Que no, que era falso y ahora resulta Que siempre sí este proyecto será diferente a otros trabajos cinematográficos, pues se tratará de una película de ficción inspirada en hechos reales que llevará por nombre Salvage, eh, que abarcará diferentes periodos de tiempo durante la trama. Es decir, el largometraje cubrirá el antes, durante y después de la tragedia, enfocándose en los cinco días posteriores a la implosión de la nave. Además de retratar el caso como tal, la cinta sobre la tragedia de Ocean Gate también abordará las preocupaciones sobre la naturaleza de los medios de comunicación en la actualidad Así que, bueno, un caso más de, de algo que se va a basar en hechos reales, aún no existe una fecha de estreno ni, ni, ni siquiera de cuándo se va a empezar a filmar pero actualmente ya es un hecho que eh, pues esta tragedia que tuvo lugar hace unos meses pues va a tener su propia película y justo como decía, pues tratando algunas preocupaciones sobre la naturaleza también.
1: Sí, ¡Qué fuerte! Eso estuvo, eso nadie lo esperaba. Imagínate esos millonarios que se subieron y que nunca regresaron. ¡Qué impresión! Pero bueno, ya esperen, esperamos esta, ¿puede ser película, documental, vale Película, película, ¿Película? confirmado. Perfecto. Pues ahí ya veremos la fecha, los que estamos interesados en esto. Pero bueno, vamos a mandar en este momento algunos saludos, señores, sobre todo a los que en este momento pues están sintonizando el programa, que yo sé que algunos están trabajando y sobre todo los TCP que en este momento se encuentran ahí chambeando el horario, siento yo, que es un poquito más relajado también para que estén sintonizando el programa. Así que pues les vamos a mandar un fuerte saludo y en particular también vamos a mandar una felicitación a todos los mandos medios y a todos los TCP que se certificaron hoy en, cono en conocer, así que les mandamos un saludo señor y bueno, ¿qué les puedo decir? Felicitaciones desde este programa, así que ahí está la información señores y ya después de este saludito también yo sé que ya es hora de nocturna algunos están saliendo de la chamba otros en este momento pues miren ya van directo a casa, otros no están sintonizando y se quedarán trabajando o doblando todo. ¿no? Acompáñenos porque todavía tenemos muchísimo más información y es momento de irnos a una vigínios. Y miren, eh, los que se perdieron la primera hora del programa por la mañana o por la tardecita, hablamos un poquito de la salud mental porque el día lunes fue el día internacional de la salud mental. Y ahorita, en esta nota que les traigo... Les voy a dar algunas características de la cultura laboral que fomenta la salud mental, señores. Así es, fíjense, la travesía hacia una cultura corporativa que nutra la salud mental requiere un viaje desde la conciencia hasta la acción tangible. Si bien las políticas focalizadas son fundamentales, su eficacia entrelaza, entrelaza eh, las, la ejecución la comunicación y rituales constantes que forman la cultura laboral. Así es, la ebullición de las conversaciones en torno a la salud mental en los espacios laborales, sobre todo en lo agitado en el transcurso de los últimos tres años, ha revelado no solo vital y de suma importancia, sino también su conexión con la prosperidad y la sustentabilidad de las organizaciones. Y en las etapas precedentes a la pandemia, la salud mental a menudo era regalada a los confines de conversaciones privadas y silenciosas o algunas políticas corporativas esporádicas. Hoy es una fortuna que podamos tener conversaciones abiertas y profundas que permitan sustentar al menos un argumento, una nueva forma de trabajar y de vivir que se acerque uno, bueno, hacia el equilibrio. Además, adentrarnos al desafío que, que implica el cuidado que esté de este componente, componente fundamental del bienestar integral. Y es importante desplegar alguna mirada que, bueno genera estas acciones, sin duda alguna. Además, recordemos, y aquí incluso en el programa, hemos hablado muchísimo de la salud mental, señores, y no nos cansamos de decir que es lo primordial, yo creo, en cada ser humano. A veces nosotros minimizamos ciertas emociones que tenemos por pena, por miedo, y más en el ámbito laboral, ¿no? Que van a decir, no, esta está cucu, o esta siempre anda deprimida, o esta siempre anda bajoneada. pero no sabemos el trasfondo. Entonces, aquí es importante, hemos traído a especialistas, que han hablado en la materia respecto a lo que es la salud mental y que no lo hagamos a un lado. Siempre es importante, si nosotros estamos bien por dentro, y no me lo, no, no lo voy a cansar de decir en este programa, porque si uno está bien por dentro, evidentemente también va a estar bien afuera. Entonces, por cualquier cosa mínima que nosotros no ahí, los, si uno se sienta mal o, o sabe, no sabemos qué hacer o nos sentimos de cierta forma, vámonos directamente con un especialista también es importante, podemos platicarlo con los amigos, pero lo importante es acercarnos con un especialista así que señores, pues ahí está la información, vámonos en este momento rapidísimo, un corte señores vamos y regresamos de volar Y ya regresamos, señores. Gracias a los que están sintonizando en esta hora. Yo sé que ya es nochecita, ya estamos a gusto, pero se les agradece que sintonicen este programa de la Hora de Vigiman. Y pues bueno, es momento de irnos a esta sección si no los escucharon por la mañana. Pues vámonos a este momento mágico. ¿Cuál más? Los horóscopos. ¡Vamos, Vane! Así es, vamos con esta
2: primera parte de los horóscopos que inicia con Aries y dice así. Aries... Falta poco para que termine el año y es, es el momento indicado para hacerte responsable de todas las decisiones que debas tomar, tu trabajo y todo lo que esté a tu cargo. Tauro, no permitas que tu futuro se vea abrumado por lo que aún cargas del pasado. Trabaja más en ti y concéntrate en lo que de verdad es importante. Géminis, viene una temporada de mucho ajetreo y trabajo para entregar los resultados que esperan de ti, así que aprovecha los días que te quedan de tranquilidad para que estés siempre al 100%. Cáncer. Has esperado mucho algo que la vida tiene pendiente contigo y por más que parezca que lo aleja, siempre ves un rayito de luz que te hace confiar de nuevo. Sé paciente. Leo. Aléjate de quien se muestre irrespetuoso ante tu camino y si te tiene envidia o celos, ni te preocupes. No te dejes nublar la vista por gente que no tiene importancia en tu vida. Y por último, Virgo. Hay personas que solo están a tu lado para enterarse de temas que no les incumben, y a partir de hoy pondrás un alto mucho más marcado con ellas. Es decir, afuera los chismosos. Qué
1: molestos son, ¿eh? De veras, de veras. Feos que son. Ya lo habíamos mencionado. estos, miren, de lejit. Y aquí no es el horóscopo que quiera, es. ¿eh? Si yo soy Leo, también puedo ser Aries, puedo ser el que yo quiera. Aquí no hay nada de eso, señores. Así que, bueno, ya después de los horóscopos, vámonos a esta información de los deportes. Vamos y regresamos.
0: Estamos a un mes de que comience el Gran Premio de México y la emoción acecha a la capital. Pues bien, la fiesta del Gran Prix México de la Fórmula 1 se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre de este año. De esta manera, México estará viviendo una emocionante carrera con los mejores pilotos de la Fórmula 1 con toda la experiencia del automovilismo. Asimismo, el México GP dio a conocer que pondrá pantallas gigantes en siete alcaldías de la CDMX. A todo esto, México GP constantemente busca brindar la experiencia a los aficionados de la F1 y a los nuevos que quieren aprender del automovilismo. Los horarios serán el viernes 27, sábado 28 y domingo 29, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por último, se espera que en las pantallas gigantes habrá spots para tomarse un break, fotos y espacios con decoración de Día de Muertos y de México GP.
1: Y bueno después de esa cápsula de los deportes vámonos en este momento a esa red social vámonos al TikTok a ver qué está por allá. Entiendo porque hace sus cambios.
0: Tambor, y bueno, a la próxima será.
2: Por qué no tengo corazón así,
0: así como el que te dio a ti. It's my life,
1: it's now or never, but I ain't gonna live for it. Ay, es que sí nos gustan los TikToks sí nos gustan los TikToks y yo he mencionado muchísimo. Que más esos cuando la cámara sí lo capta en el momento. Porque hay unos que son planados. Evidentemente se ve que son planados. Pero miren, estos que vimos ahorita que la cámara los captó justo en el momento. Son los más divertidos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya después de ese TikTok, vámonos mejor a una noticia y regresamos. Y miren, esta noticia que les traigo, seguramente muchos nos vamos a sentir identificados. ¿Cuánto cuesta la fatiga en el trabajo? Así es. El impacto oculto del agotamiento laboral, señores. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y fíjense, el IMSS advierte eso, que la fatiga no atendida entre los trabajadores puede llegar a ser un estado crónico en el que se presenta irritabilidad, depresión, falta de energía y de voluntad para trabajar, dolor de cabeza, mareos, insomnio y pérdida de apetito, entre otros. Sin duda alguna... Me identifico. La fatiga en el trabajo es peligrosa y preocupante. Así es. El agotamiento, la fuerza laboral puede asociarse, entre otras cosas, con accidentes o dificultad para concentrarse. Las consecuencias son graves tanto para la salud de las personas como para las finanzas en las empresas. Así es. De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, un empleador con una plantilla de, cien, de, de mil trabajadores puede perder hasta un millón de dólares al año eh, por problemas asociados con la fatiga. Según la organización Sin Fines de Lucro, el 78% esto es la merma asociada con el presentismo. Entonces, en los últimos años, las evaluaciones de desempeño a menudo han citado posibles problemas de rendimiento como consecuencias de turnos trabajados largos poco tiempo entre turnos y pocos días libres. Además de que, bueno, aquí yo cuando estaba leyendo esta nota, sin duda alguna, cuando nosotros ya tenemos una fatiga laboral, que dices, ya no tengo ganas de ir, me siento muy cansado, drenado, este tengo sueño, es un cansancio impresionante. Porque hay trabajos que son físicos y que puede a uno físicamente agotado, pero yo creo que el tanto mental como el físico, los dos ahí se llevan la misma, ¿eh? Cuando uno está acá trabajando y está pensando y desarrollando y creando es también en un agotamiento entonces yo creo que cuando uno ya se siente así es mejor pues también hablarlo con nuestro jefe directo, ¿sabe qué? Aguánteme déme unas vacaciones, nos conviene a usted y a mí, porque si yo estoy al 100 voy a rendir al 100 también en la chamba. Ahí está la información señores, y después de esta virginia, os vamos ir rapidísimo, un corte, pero déjenos sus comentarios a través de la transmisión. Vamos y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores, gracias a los que están siguiendo la transmisión. En este momento, a través de la página de Grupo IPS, Y es momento de irnos a los espectáculos.
2: Así es, les voy a hablar de una cantante que si me lo preguntan, es de mis favoritas, así que vamos con las imágenes. Hace unos días en las residencias que, es, que está ofreciendo Lady Gaga en Las Vegas se le vio con un vestido que no sabemos bien si era una mera ilusión óptica o estaba mostrando lo que vendría siendo una pancita de embarazo, así es. La intérprete estaba caminando por el escenario con un vestido rojo brillante con un enorme volante en la parte del hombro cuando los fans notaron que con ese vestido eh, pues podían verse más curvas en la cantante de 37 años. Quien ajena a la expectación que estas imágenes provocaban entre los asistentes, ella continuó con el show, se sentó en el piano, se echó ahí unas rolitas más, pero, eh, haciendo lo que ella sabe, ¿no? Eh, de ser así, sería el primer bebé de Lady Gaga junto a su pareja Michael Polanski, a quien conoció en 2020 durante una fiesta en Los Ángeles y a pesar de que llevan juntos solo tres años, su relación ha sido bastante estable y consolidada, sobre todo llevándola, miren, en la discreción, ¿eh? Esas esos son las buenas. Sin embargo, pues no hay nada confirmado de manera oficial, obviamente ella no dijo nada, ¿no? No es como que haya dicho, ah, jiji, o comí una tortita de tamal de más, no, o sea, no ha dicho nada. Y miren, si tiene curvas o no, si le ha apretado el vestido o no, ¿qué nos importa? No, la ¿qué? ¿Qué nos importa? Ella canta, ella actúa, ella baila, es lo único que debe importarnos. Se veía guapísima, tiene un vocerrón, pero... Sí, dejo ahí el pensamiento en uno que otro de oh, estar embarazada, pero oficial no hay nada, nada,
1: nada, nada. ¡Jesús el huerto. Me quedé en shock con esta noticia. Estaría bien bonito su bebé. Estaría precioso. ¿Y yo su qué? Bebé. Ya lo tuvo. Ay,
2: Maggie, dándonos no, la exclusiva. Si estuviera embarazada,
1: su bebé saldría precioso. Ah, claro. Eso que, claro. Ni qué. Talentoso. Eso que ni qué. Talentoso, precioso. De todo, de, sería muy bendecido este baby. sí, es Pero bueno, bueno, mejor vámonos señores a una cápsula Vamos a una cápsula y regresamos Datos del cáncer de mama que necesitas saber El cáncer de mama es el más común de todos Tan solo en el 2020
2: hubo 2.2 millones de casos a nivel mundial Y 685 mil mujeres fallecieron en consecuencia En México, cada dos horas una mujer fallece
0: por si fuera poco, la
2: mayoría de los casos que se registran son en países de medianos y bajos ingresos. Por esto es importante cuidarse, autoexplorarse y acudir al médico para obtener orientación. Y
1: bueno, señores, ya después de esta cápsula, vámonos en este momento a una, Viginius. Y vámonos a esta nota que va muy relacionada a todas estas notas que ha dado el día de hoy, señores. Así que pongan mucha atención. Fíjense. Un entorno laboral positivo contribuye a la satisfacción personal de los trabajadores y coincido completamente, por supuesto, porque fíjense, hay quienes van felices al trabajo y otros definitivamente no tanto, entonces, no, bueno, tengo que ir a trabajar, ni siquiera es bueno, no, tengo que, ni modo, fue lo que me tocó. Las razones pueden ser diversas, pero lo cierto es que el trabajo puede sacar lo mejor y lo peor de las personas, evidentemente. Los puestos de trabajo pueden ser diferentes, de diferentes índoles, en oficinas, hospitales, escuelas, fábricas, tiendas, en muchísimas cosas, etcétera pero también como denominador eh, común que los trabajadores pasan gran parte del día en ellos. Así es, dependiendo su experiencia personal en el contexto del trabajo, las personas pueden sentir más o menos cómodas, motivadas, contentas, cansadas, estresadas, presionadas, asustadas... Y esto puede tener un efecto directo en diferentes aspectos de su vida. El humor, la forma de interactuar o las ganas de hacer las cosas dentro y fuera de la organización. Entre otras palabras, el entorno laboral influye en la felicidad y en el bienestar de los trabajadores. Los cambios en el mercado laboral han provocado que en los últimos años el bienestar de sus trabajadores haya empezado a tomar las, el protagonismo dentro de las organizaciones. La mentalidad de, las, de los empleados ha cambiado, así es, y los beneficios de una plantilla feliz es tener contento a los empleados es beneficioso, no a nivel particular, para cada trabajador, también es para la organización y a nivel colectivo. Hay evidencias que señalan que cuando un empleado está, están felices en su entorno laboral y consideran que su trabajo es significativo dentro de la organización, tienden a ayudar más a sus compañeros de trabajo. Y coincido completamente con esta nota porque yo creo que todos en algún momento hemos estado en algún lugar donde nos hemos sentido, bueno extraordinarios, fabulosos dices, nunca me hubiera querido salir de ahí, pero por circunstancias hubo cambio de qué sé yo, y bueno, salimos de alguna empresa entonces, es ahí la diferencia cuando uno dice, tengo que ir a trabajar, y otras, chinas, sí, no, es que hoy oh, otra vez, ¿no? que cuando uno realmente hace su trabajo, y, y se siente también parte de la empresa y lo tratan bien, y yo doy el 100 es como un 50 and 50, o sea tú 50, yo 50, y miren aquí todos felices y contentos, y eso va a ser la gran diferencia de que haya un buen equipo, de que uno se sienta feliz donde está trabajando y eso también evidentemente se va a ver reflejado en los resultados de la empresa, así que ahí está la información señores pues de esta Viginius, pues vámonos en este momento a los deportes y regresamos
3: ¿Podría perder Leonel Messi? ¿Títulos y premios? Estos podrían ser los títulos y premios que Messi podría perder por la corrupción del Barcelona. 10 ligas españolas, 7 copas del Rey, 8 supercopas de España, 4 Champions League, 3 supercopas de Europa, 3 mundiales de clubes, 6 botas de oro, 6 balones de oro y un premio de best. En total 35 títulos y 13 premios. Todo esto ocasionado por el pago del Barcelona al presidente de los árbitros para su beneficio por más de 17 años. La Guardia Civil y el juez están pidiendo que todos los títulos que ganó el Barcelona en esos años sean quitados. Esto podría resultar en un posible despojo a todos los jugadores de títulos y premios, por lo que Lionel Messi resultaría el más afectado. ¿Crees que sea posible que puedan quitarle todo a Messi?
1: Y ya estamos de vuelta, señores, gracias a los que están siguiendo la transmisión. Les mandamos un fuerte saludo a todos los CSP que en este momento se encuentran trabajando. Yo sé que, miren, ustedes son parte fundamental de esta gran familia de Grupo IPS. Así que en cualquier parte del interior de la República que nos estén sintonizando, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo desde ese es su programa de la Hora de Vigiman. Y pues bueno, ya después de esto, señores, pues vámonos a esta segunda parte de los horóscopos Vámonos a lo mágico mi querida Van. Así
2: es Vamos con esta segunda y última parte de los horóscopos que inicia con Libra y dice así Libra Constantemente tienes un nudo en la garganta y no sabes en qué momento vas a explotar Para terminar con ello haz cosas que te alegren y distraigan de la realidad bueno, Escorpión mirada. Deja de ocuparte en tonterías y cosas sin importancia y mejor céntrate en lo que realmente necesita toda tu atención como tu trabajo o tu familia Sagitario. Encontrarás muchas puertas abiertas en el camino y llegarán oportunidades que te permitirán alcanzar el futuro que tanto deseas. No lo dejes pasar. Capricornio. Podrías darle una segunda oportunidad a alguien que se portó un poco mal contigo, así que pon en la balanza pros y contras de regresar a tener contacto con esta persona y no fuerces nada. Acuario. Vienen semanas de muchos compromisos, por lo que será bueno planificar no solo tus responsabilidades, sino también tus prioridades emocionales. Y por último, Pisces. Ante cualquier situación, presta atención a todos los detalles. Lee hasta la última letra chiquita de acuerdos o contratos que debas firmar y revisa muy bien todos los mensajes antes de enviarlos, sobre todo esto último, ¿no? Eso de los mensajes equivocados mmm, nos podrían costar, ¿no? Así que yo nada más se lo recomiendo no solo a Pisces, ¿no? También a todos los otros signos, revisen bien sus mensajes porque ahí podríamos atorarnos, pero bien bonito
1: en total, señores. Así que ya están las recomendaciones de los horóscopos, señores. Vamos rapidísimo corte y regresamos. Y ya regresamos señores, gracias a los que están sintonizando su programa La Hora de Vigiman Y es momento ya casi de irnos, pero no nos podemos ir, evidentemente, sin estos datos curiosos Que en algún momento, miren, ay, nos van a servir, de que nos van a servir, nos van a servir O por lo menos van a decir, yo ya lo sabía, lo escuché en La Hora de Vigiman Así que, vámonos con este dato curioso que les traigo el día de hoy Y fíjense, fíjense esa preciosa etapa en la que conocemos como el enamoramiento, justo de lo que estamos hablando, <risa> justo de lo que estamos hablando, tan solo dura tres meses, señores. Tan solo dura tres meses y pongan muchísima atención. Después de empezar a demostrarte nuestras verdadera, la verdadera cara y conseguirnos y ver tal cual somos... Lo bueno y lo malo de la persona, la verdad es que ahí ya viene un detalle. Se dicen los psicólogos que cuando nosotros ya vemos exactamente los tres meses, pueden decidir si realmente queremos estar con esa persona o no. Vemos ahora sí que todo lo bueno y lo malo de esa persona en estos tres meses, nosotros ahí dependerá si tú dices, de aquí soy, o sabes qué chavo, no, fue un placer conocerte, no, ni un placer. Qué placer, más bien ya, sale, llegale. hay relaciones que sí dan para más, miren, pero en los tres meses son cruciales para que dependan si realmente funciona o no con esa pareja, así que si usted va en el segundo o tercer mes, ya ve como que no, ya mejor ni le busque, ya sale, mejor. bye. Que Compromiso. ni lo inviten a la cena de Navidad No, ya, ya, no, ya fue No, no, es octubre De aquí antes, no, gracias Llego sola, no hay problema ¿Qué tu curioso Rice Man. No, yo uno más amable
2: A ver, ¿ustedes sabían que en los hospitales de Japón No hay habitaciones con el número 4 ni el número 9? <risa> ¿Qué? Así es Esto se debe a que se consideran números de la muerte el 4 en japonés se lee yon o shi, esta última palabra también significa muerte, por su lado el 9 se puede, eh, el 9 se dice kyu o ku, y de nuevo la segunda opción significa terroríficamente muerte, así es, entonces ¿qué dijeron? hospital, muerte, aquí no. Entonces, no hay habitaciones ni con el número
1: 4 ni con el número 9. Mira que en cada país, ahorita que estamos escuchando este dato este puro, eso que nos dais, VanE, todos tenemos nuestras creencias, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, tiene un significado estos números. Por ejemplo, aquí sabemos que el 13, el 13, miren, ni en pisos hay, o sea. Y aguas
2: porque mañana es viernes 13. Aparte, y
1: el sábado eclipse. <ríe> y el sábado eclipse, Uf, no, no salgan, muy... no salgan de sus casas, ¿no? Pues no sé qué conjunción habrá allá arriba, señores, pero miren, viernes 13, sábado de Eclipse, de eclipse pues seguramente algo pasará, que incluso para lo del Eclipse, y lo di la semana pasada para que todos estén al pendiente, en algunos lugares hasta venden algunos lentes, voy a decir, no nos están pagando, así que no lo voy a decir, pero en una tienda grande donde podemos comer, hay ciertos eh, productos también para comprar, que empieza con ese. Ahí sacaron unos lentes para ver el eclipse el día de mañana. Pero la UNAM Ay, también señora. va a ser un picnic donde usted puede ir. Va a estar ahí todos este, para que puedan observar este espectáculo que va a ser el día sábado. Así que, pues, ustedes ya dirán dónde lo quieren ver, en casa, en algunos lugares, que seguramente habrá muchísimos no nada más en la UNAM. Así que, pues, ahí está, este fin de semana varias cosas pasaran. Que de hecho en las islas de la
2: UNAM justamente también va a haber un concierto gratis, entonces me imagino que ha de ser parte de las mismas actividades pero bueno, yo siento que no hay que predisponerse, no hay que salir, o sea, es broma de que no salgan, ¿no? Salgan <risa> ustedes con la buena vibra, todo chido si algo pasó extraño pues ni modo, ¿no? Ya sabemos a quién echarle la culpa al viernes 13 o al eclipse pero ustedes salgan con buena ondita y les va a ir bien <risa>
1: Efectivamente, señores, que lo demás no afecta, lo importante es nuestra actitud. Yo siempre le he dicho, la actitud en la vida es lo más importante. Así que pues después de esa información, señores, nosotros ya nos vamos, pero muchísimas gracias a los que siguieron la transmisión. Les mandamos un fuerte saludo a todos los TCP que son parte fundamental de esta gran familia de Grupo IPS aquí en la Ciudad de México y también en cualquier parte de la República donde nos estén sintonizando. Muchísimas gracias, pero sobre todo, miren, gracias a todos los que sintonizan el programa en vivo. Así que, gracias del otro de Cristal al buen Rey y a Jonathan que está en operación. Y como siempre, mi querida, van un gustazo que nos acompañes en este tu programa también
2: un gusto estar aquí, un jueves más una moneda más y nos
1: vemos pronto así es mi querida Vane no, nosotros ya nos despedimos, es jueves ya miren los que van de regreso a casita con muchísimo cuidado, abríguense los que tengan frío, los que tengan calor tápense. nosotros ya nos vamos feliz noche, chao
0: Be espero en el siguiente programa y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, uñalto y sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos
1: triunf triunf triunf
0: triunfadores. ¿Viva?